0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion-Magazin oder mir unter kasia-inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser Folge von Kasia trifft. Wann habt ihr das letzte Mal so richtig mit den Händen im Dreck gewühlt? Und wisst ihr eigentlich, woher eure Bohnen und Karotten kommen? Meine heutige Gästin kann helfen. Julia Krebs ist Mitgründerin des Vereins AKEV und des Bildungsprogramms Gemüseakademie und wurde für ihr Engagement schon mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Zuletzt mit dem großartigen Preis Prix Clarence, der seit 1997 an starke Frauen und ihre großartigen Projekte verliehen wird. Heute sprechen wir über ihr Sozialunternehmen, ihre Gründung, über Bildung und die Verbundenheit zur Natur. Herzlich willkommen, liebe Julia Krebs.
1: Hallo, liebe Kascha.
0: Liebe Julia, warst du heute schon auf dem Acker? Das muss sein, die Frage. Also, das, die wird dir wahrscheinlich auch öfter schon gestellt. Also, ja, die,
1: also wenn ich ehrlich bin, heute noch nicht, auch wenn es jetzt schon 11 Uhr ist. Aber heute war ich schon im Garten, aber noch nicht auf dem Acker. <lacht>
0: 2014 hast du zusammen mit deinem Mitgründer Christoph den gemeinnützigen Verein Academia gegründet, den ihr kürzlich umbenannt habt in Acker e Wie kamt ihr auf die Idee, ein Sozialunternehmen zu gründen und woher ist stammt eigentlich die Affinität zum Thema Ackerbau?
1: Ja, also ähm, es kam so, dass ich habe eigentlich... Also ich komme aus einer Familie, meine Mutter kommt von einem Hof, äh, die äh, hat Landwirtschaft noch miterlebt. Ich bin in Berlin geboren, wir hatten auch einen Garten, aber äh, so richtig äh, vom Ackerbau hatte ich nicht richtig die Ahnung. Ich habe auch äh, vorher bei einer Airline gearbeitet, im Marketing. Und ähm, als ich in Elternzeit war, kam Christoph auf mich zu und hat gesagt, er hätte da so eine Idee äh, ob ich nicht Lust hätte, ihn zu unterstützen. Er bräuchte immer jemanden für die Kommunikation. Und äh, ja, weil ich irgendwie das Glück hatte, dass mein erstes Kind irgendwie vom Morgen bis abends geschlafen hat, war ich wirklich total dankbar über eine kleine Aufgabe. Ja, auch das gibt es. Mein zweites Kind sollte mich was anderes lehren. Das ähm, kann ich nur sagen, das kenne ich, das kenne ich. Ja, das kennst du auch, oh Gott. Wie viele Kinder hast du, Käthe? Ich habe,
0: ich habe zwei Kinder. Ich habe eine Tochter, die total unkompliziert war und ein Sohn, ich habe heute zu meinem Mann gesagt, ich glaube, es werden doch zwei Jahre sein, die er mich einfach äh, schlaucht, weil er schläft, also er ist wirklich um sechs Uhr, wenn ich um halb sechs wach und ist, äh, ist aktiv. Ja? Also meine Tochter hat auch geschlafen, war unkompliziert. Also wie viele Kinder hast du?
1: Auch zwei. Auch zwei. Und wie alt? Sechs und acht. Ah, okay. Ja, deswegen und also Eddie, der Ältere von den beiden, äh der ist 2012 geboren, Ende 2012. Und ähm, genau, der schlief halt immer vom Morgen des Abends. Und äh, da war ich dann total dankbar, als Christoph wollte, er hätte da äh, eine Idee. Und ich dachte, das wäre so eine Elternzeitbeschäftigungsaufgabe. Und hätte, wenn ich ehrlich bin, nicht in meinen künstenträumen Träumen gedacht, dass das dabei rauskommt, was jetzt dabei rauskommt. <lacht> <ist. lacht> kurze Frage, äh,
0: äh, Christoph, was ist denn der Hintergrund von Christoph? Wie kam genau, der? Genau, also Christoph. Auf?
1: Christoph kommt von einem äh, großen Hof, äh, von einem landwirtschaftlichen Betrieb und, haben, äh, äh, und ja, er hat Agrarwissenschaften studiert und deswegen, also er ist der, der vom Acker wirklich ursprünglich kommt. Und ähm, genau, seine Schwester ist Lehrerin. Und so kam es auch, dass immer Schulklassen, haben sie Schulklassen auf dem Hof eingeladen, haben so ein Pommes-Seminar gemacht, um den Kindern auch mal zu zeigen, aus der Kartoffel wird später auch eine Pommes. Pommes. Und äh, genau, das war aber immer so ein Tagesausflüge. Ne? Die waren dann einmal da und irgendwie so richtig das Gefühl, dass man auch wusste, wie wächst eigentlich eine Kartoffel und wo kommt die Kartoffel eigentlich her? So also das haben sie irgendwie gedacht, haben sie nicht transportiert bekommen. Und so äh, kam äh, eigentlich die Idee, wie kann man es schaffen, die Kinder langfristig auch an das Thema ranzuführen, damit sie nachhaltig auch verstehen, wo eigentlich auch die Kartoffel herkommt, aus der dann später die Pommes gemacht wird. Okay. Und ähm, genau, das war eigentlich so die Idee. Und die kam ähm, ihm 2013. Also er hat sich schon viel mit dem Thema beschäftigt und er hat am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung gearbeitet und hat sich viel auch mit dem Thema Lebensmittelverschwendung beschäftigt. Also das war so ein großes Thema. Und er hat dann nochmal so ein Masterstudium gemacht hat sich mit diesem Thema intensiver beschäftigt. Und ja, dann hatte er eben diese kleine Idee. Und ähm, dann haben wir angefangen. Okay. Äh, <lacht> erst wir beide. Und also das ist eigentlich auch ein bisschen witzig. Christoph, er hatte hier so, es gibt ja so selbsternte Gärten, ne? wo man, mhm. das kriegt man so eine Parzelle und da baut man das Gemüse an. Und so eine äh, Parzelle hatte er sich äh, besorgt. Und, ähm, dann war er im Urlaub, meinte so, hey du, Joel, wir sind im Urlaub, und so meinst du, du könntest vielleicht hier so zwei, drei Wochen dich mal um unser Beta kümmern? Und ich gesagt, ja klar, mache ich. Im Nachhinein kam raus, das war so sein erster Test, ob also, ich auch <lacht> <lacht> Bock ich. meine Überlebtes Finger in Überlebtes die Erde zu <lacht> Überlebtes cool. Gemüse. Ja, ja, pass auf, und ich war da mit einer Freundin. Wir haben die Kinder mitgenommen und wir haben, wir haben fleißig geerntet im Sommer: Kürbisse, äh, Kartoffeln. Also wir haben alles abgeerntet, haben links und rechts gefragt, was man so macht. Und da habe ich stolz Chris auf mein Foto geschickt. Also was? Die Kürbisse waren halt so klein. Also die hatten wir im Herbst. Alles war weg. Also ich habe alles. Wir haben uns lecker was gekocht. Wir waren ganz begeistert. Und ähm, ja, so fing das eigentlich alles an. Und dann Und. hat er
0: gemerkt, äh, du bist die erste, die er auch, der er auch noch mal ein bisschen was beibringen kann, oder?
1: <lacht> so. Ja, so, ähm, ja, wahrscheinlich. Ich habe also hab natürlich auch sehr, sehr viel gelernt, aber am Ende war es auch immer irgendwie so ganz, ganz cool, wenn man so Experten hat, die verstehen ja manchmal auch nicht, was eigentlich diejenigen, die keine Ahnung haben, eigentlich so brauchen oder was sie überhaupt so wissen müssen oder wie man denen das erklärt. Deswegen war das eigentlich auch so eine ganz äh, witzige äh, Kombination. Und zu
0: zu AKv e gehört ja auch eine Bildungsinitiative, die ein ziemlich spannendes Wortspiel als Namen hat, also die Gemüseakademie. Was genau macht ihr da und was ist das überhaupt?
1: Genau, also die Gemüseakademie, damit haben wir eigentlich gestartet. Auch bevor wir uns gegründet haben, ähm, sind wir losgelaufen. Also es kam dann noch eine dritte Person dazu ähm, und wir haben die Gemüseakademie entworfen. Also da, wo Kinder einfach wieder lernen sollen in ihrem Schulalltag, wo wie eigentlich Gemüse wächst, wo unsere Lebensmittel herkommen. Und äh, wir waren noch gar nicht gegründet, und haben uns dann äh, sechs Schulen gesucht, ähm, sind am Anfang echt losgelaufen. Jeder war so Auftrag, wir saßen beim Wecker, war früher unser Büro, ne, wir saßen irgendwo immer rum. Da haben wir gesagt, okay, jeder muss jetzt eine Schule an Land ziehen, bei der wir das machen können, die wir überreden. Und, ähm, genau, wir wollten den Acker wieder in die Schule bringen, ne? wenn die Kinder irgendwie in Städten oder auch auf dem Land keine Möglichkeiten mehr haben, auch zu sehen, wo eigentlich Gemüse angebaut wird. Es gibt ja nicht mehr die kleinen Höfe oder wenige machen das auch noch, die Großeltern haben vielleicht noch mal ein bisschen Gemüse im Garten. Haben wir gesagt, wir bringen den Acker wieder zu den Kindern. Und wohin kann man ihn dann bringen? An den Ort, wo sie halt jeden Tag sind. Und das ist die Schule. Und äh, genau, da bauen wir mit den Kindern Gemüse an. Und das machen nicht wir am Ende, sondern wir befähigen quasi die Schule, das wieder mit ihren Kindern zu machen. Also wir bilden die Lehrerinnen und Lehrer aus. Und unterstützen sie, wo immer wir können, und äh, bringen das Saatgut, bringen das Pflanzgut. Äh, wir schicken ihnen Mails, was sie zu tun haben. Sie haben eine Online-Lernplattform, wo sie gucken können, wo Videos sind, wo sie sehen, wie man das Gemüse erntet, wie man es pflegt. Ja, und so haben wir einen Ort geschaffen an Schulen, wo Kinder wieder lernen können, Gemüse anzubauen und einfach zu gucken, wie Natur funktioniert. <lacht>
0: Und äh, von der Idee, die Idee ist ja sehr stark gewachsen und wirklich eine, daraus hat sich eine sehr große Initiative ergeben. Wie viele Schulen und äh, mittlerweile auch Kitas erreicht ihr denn so aktuell, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen, was aus so einer Idee
1: äh, also also im kleinen Samen, so, was, was daraus werden kann. Genau, was aus also im kleinen Samen wachsen kann. Genau. Äh, äh, aktuell sind wir über 930 äh, Schulen und Kitas. Ähm, hm. Ja. Genau, das ist äh, bundesweit und auch in Österreich und der Schweiz. Und das ist äh, ja ist Wahnsinn. Wir haben bisher über 100.000 Kinder erreichen können. Also wir können sagen, wir haben 100.000 Kindern ermöglicht, einmal ihre Finger oder einmal ein Jahr lang ihre Finger in die Erde zu stecken und äh, ihr eigenes Gemüse zu probieren.
0: Wie läuft es denn im, im Detail ab? Also wenn ich, äh, wenn meine Schule zu den Schulen gehören würde, also nicht meine Schule, ich meine die Schule meiner Kinder, das ist ja so ein Versprecher der Mütter, ja. Also <lacht> ja. <lacht> wie alt äh, bist du denn? Und die Mutter sagt, wir sind neun Jahre
1: alt. Ja. <lacht> also, äh, wie, äh, wie, wie alt sind von, deine Kinder, so, Akasha? Bitte? Wie alt sind deine Kinder?
0: Meine Kinder, meine Tochter ist neun und wird zehn jetzt im März und mein Sohn ist ähm, 20 Monate. Ah, der ist so klein, ja. Das wie, ähm, wie, wie funktioniert es denn in der Schule? Also wenn ihr die Schule von meiner Tochter jetzt auch mit im Programm hättet, wie wie kommt sie dann in, in Berührung
1: mit mit eurem Acker? Deine Tochter meint sie jetzt? ja. Genau. Ja, das ist so ein bisschen der äh, der Schule selbst überlassen, ne? ähm, wie die das in ihren Alltag integrieren, weil jede Schule funktioniert ja auch anders. Die einen machen das im Unterricht, die anderen machen das als AG, wieder andere machen das im Hort. Also das muss eigentlich äh, jede Schule für sich selbst entscheiden und ähm, es nimmt dann eigentlich in der Regel eine Klasse oder eben eine AG an der Gemüseakademie teil, ein Jahr lang. Und, äh Genau, die würden äh, anfangen, sich am Anfang des Jahres mit den Themen rund um Gemüse zu beschäftigen und dann anfangen, mit uns den Acker vorzubereiten. Und dann im Frühjahr geht es eben raus auf den Acker, dann kommt ein Team von uns vorbei, bringt die Samen und das Pflanzgut und dann wird mit den Kindern zusammen ausgesät und gepflanzt. <lacht> genau, bis zu 30 verschiedene Gemüsearten bauen die dann da an und das machen sie dann eben über die ganze Saison durch. okay. Ja. Und äh, ja, es ist halt äh, mega beeindruckend, auch immer zu sehen, wenn am Anfang die Kinder irgendwie auch Berührungsängste haben oder auch gerade so ein Alter so, äh, nee, so war es hier, wenn sie auch lieber am Handy rumditteln und dann denken sie, jetzt ihre Finger in die Erde stecken. Aber äh, so im Laufe der Zeit entwickeln die so eine krasse Begeisterung auch dafür und finden das irgendwie so mega cool. Und wenn äh, Kinder häkeln Gemüse, sie malen Bilder, Gemüseeinhörner, äh, ja, das, sie schreiben Gedichte, wir singen Lieder darüber und das ist irgendwie so ja, total schön zu sehen.
0: Ich finde es ganz großartig, weil ich selber ja auch in der Großstadt aufgewachsen bin und ich. Ich finde es immer so schrecklich, wenn wenn Kinder, also wie du sagst, gar nicht wissen, wo die Pommes herkommt, ja, wenn ich aus der Tüte ja so. Mhm. Und, die, und auch alleine so die Berührung auch mit Insekten und und Würmern und allen, ja, das ist ja wirklich, äh, finde ich, also immer so ein Aha-Erlebnis oder ein Um Gottes Willen, was ist das äh, Erlebnis, mhm. wo ich denke, das ist so schade, dass äh, so diese Naturverbundenheit, die ja auch viel Ruhe und ähm, Abwechslung bringt und nochmal Inspiration auch den Kindern. Ja. so also verloren geht. Was ist denn so für euch das Ziel? Also ihr habt ja jetzt mit dem Prix Clarence ja auch ein Preisgeld gewonnen, ja, das ist ähm, ja auch nicht so, nie, so niedrig. Also mehr,
1: ja, darüber freuen wir uns natürlich sehr. Also.
0: Was macht ihr denn damit? Was ist so euer, eure Vision? Was sind so die nächsten Ziele, die ihr mit eurem Projekt habt und wo in, wo investiert ihr jetzt das Geld?
1: Ja, also wir investieren das natürlich äh, in die Kinder oder in das Programm, damit wir noch mehr Kinder erreichen können. Das ähm, ist selbstverständlich. Ähm, ja, also unser großes Ziel, was wir uns vorgenommen haben, also wir haben jetzt sieben Jahre lang gezeigt, dass wir äh, ein tolles Konzept auf die Beine gestellt haben. Vielleicht auch noch eine Sache, Also seit dem ersten Spatenstich ähm, evaluieren wir auch das, was wir machen. Also wir gucken auch tatsächlich, was was bewirkt ist, was wir tun, und bringt das tatsächlich was, weil sonst hätten wir schon längst aufgehört, es zu tun. Ähm, und äh, ja, unser großes Ziel ist, dass in Zukunft, und zwar eigentlich 2030, jedes Kind die Möglichkeit haben soll, einmal im Leben oder in der Kita- oder Schullaufbahn, einmal mit, mit der Natur in Kontakt zu kommen und das äh, so ein Naturlernort in der Schule oder der Kita so selbstverständlich ist wie Musikunterricht oder auch eine Sporthalle, die keiner in Frage stellt. Und warum gibt es in der heutigen Zeit eigentlich keinen Ort, wo die Kinder die Natur erleben können, wo mhm. dieses Thema äh, ja, Klimawandel äh, und ne, Natur so präsent ist? Ähm, ja, ist das mhm. das Ziel, was wir uns vorgenommen haben, dass jedes Kind das einmal erleben darf und muss.
0: Ist denn dein Gefühl, also dieses, ähm, das ist auch wirklich gar nicht so ein Klischee, sondern dass es wirklich so ist, dass die Kinder immer mehr die, den Bezug zur Natur verlieren? Also er, ist es ist auch eure, eure Erfahrung, ihr seid ja in so vielen Schulen präsent, also ist,
1: mhm. wie, wie denkst du dazu? Naja, es ist halt einfach so, das ist ja ganz äh, selbstverständlich, weil sie eben auch schon gesagt hat es gibt halt nicht mehr so viele Orte, an denen man Natur erfahren kann. Mhm. Ähm, und es zeigt sich eben auch so in unserem Verhalten. Ne? Also es werden in Deutschland zwei Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr weggeschmissen und äh, 50 Prozent davon in den privaten Haushalten. Mhm. Und ja, das ist halt irgendwie diese ständige Verfügbarkeit von Lebensmitteln, ne, die uns irgendwie, äh, und auch der günstige Preis, und dass man gar nicht mehr weiß, wo das herkommt, das ist ja auch verführerisch, dann wird es halt einfach äh, weggetan, kaufe ich mir morgen für 99 Cent ein neues Stückchen hören oder so. Ähm, das sind ja ganz offensichtliche Punkte, die man so sieht. Irgendwie ist das so ein Denken in der heutigen Zeit, das liegt im Supermarkt, man geht in den Supermarkt und nimmt sich das, das ist einfach, äh, mhm. ja,
0: ja, ich glaube, das ist, das kommt daher, ich meine, man macht sich ja immer so lustig, dass auch Kinder denken, der Strom kommt aus der Steckdose, ja, aber im Endeffekt, wie, woher sollst du es denn lernen, wenn du nicht ja. das weiterverfolgst und äh, dir das jemand zeigt, wie das funktioniert, wenn du in einer Wohnung aufwächst, ja, und, ja, <lacht> und der Strom da einfach immer aus der Steckdose kommt und, ja, und man sich darüber keine Gedanken machen muss, ja, also von den, ich äh, finde es äh, wirklich ganz großartig, was ihr macht, weil, man eben, wie du sagst, auch dieses Thema Lebensmittel wegschmeißen und begreifen, wie lange braucht eine Karotte oder ein Kürbis, ja bis er so so groß ist, wie er ist. Und und auch Thema Äpfel. Also wir genießen zumindest schon mal die Apfelernte immer hier in Hamburg, ja, dass man ins alte Land fährt und dann zumindest die Äpfel mal erntet und und da zeigt, wie, wie sie angebaut werden. Aber auch da kommt immer die Diskussion, was ist denn jetzt? Also Äpfel gibt es ja dann das ganze Jahr über. Also ich bin auch so zu lernen. Wenn mhm. ich gut äh, für das Klima äh, lebe und Äpfel gerne Äpfel esse, was mache ich denn dann? Ja? Also mhm.
1: Also das, ja, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was wir auch so Saisonalität, ne? Wann gibt es eigentlich welche Lebensmittel, wann sind sie eigentlich hier bei uns verfügbar und wo kommen die eigentlich alle her, wenn mhm. wir im Winter äh, genüsslich Tomaten essen? Und auch denken, das ist ja auch gesund, aber ich meine, klar, das steckt halt viel dahinter, ne?
0: Ihr seid, äh, du hast ja selbst äh, gesagt, du hättest im Non-Profit-Bereich beobachtet, dass tolle Konzepte teilweise ungünstig aufbereitet sind und deshalb niemanden erreichen und dass du das mit eurer Initiative anders machen möchtest. Würdest du sagen, ist es euch gelungen und was waren so die Stellschrauben äh, dafür, für alle, die zuhören und auch äh, vielleicht soziale Projekte so im, im, im Blick haben oder denken, ich mache mich mal selbstständig mit einem tollen Projekt.
1: Ja, sie, es ist eigentlich so ein bisschen ähnlich wie beim Essen. So sagt man ja auch mal, das Auge ist mit. Und äh, ich finde, so geht es einem bei allem, was man konsumiert. Sei das irgendwie, also ist das Wissen, was man aufnimmt, oder sind das also äh, ja, wenn man Bücher anschaut oder Zeitschriften, <lacht> äh, dann äh, ja war das irgendwie so auch mein Thema, was mir von Anfang an so so wichtig war, dass wir ähm, dass wir da ein Programm machen, was auch total ansprechend ist und was auch Spaß macht. Ne? Also das ist, glaube ich, auch so eine Sache. Also uns macht halt super viel Spaß, was wir machen. Und ich glaube, das vermitteln wir auch. Und das kommt auch bei allen, die mitmachen, so rüber, mhm. dass wir das, was wir machen, mit halt, der Herzblut machen und Leidenschaft und äh, damit total authentisch sind.
0: Wo findet man eure, wo findet man euch? Also das ist so.
1: Meinst du jetzt im World Wide, Wide Web? Oder? Wide Web. <lacht> Im World <lacht> Wide Web. Ähm, ja, so hast du hast es ja vorhin auch schon gesagt. Äh, Academia, als Academia e.V. haben wir uns gegründet und haben uns gerade vor drei Wochen. Ach nee, die drei Wochen schneiden wir raus. Wenn es ausgestrahlt wird, stehen die drei Wochen nicht mehr. Wir ja. <lacht> uns im September äh, umbenannt und äh, man findet uns jetzt äh, unter acca.co. Acker, acker ist quasi jetzt unsere neue Dachmarke, in der wir unsere ganzen Programme ähm, jetzt bündeln wollen und Du hattest es ja vorhin gesagt, die Gemüseakademie, die gibt es an Schulen und Kitas mhm. und das war auch so oder ist auch immer noch so, aber weil auch so viele Kitas mittlerweile dabei sind, also 2015 haben die erste Kita haben wir die erste Kita mal mit ins Programm aufgenommen und das hat sich jetzt so enorm weiterentwickelt, dass es jetzt knapp 300 Kitas sind und wir beschlossen haben, ein eigenes Programm auch für die Kitas zu launchen und das ist jetzt das Programm Acker-Racker-Racker findet man unter acker die Gemüseakademie unter gemüseakademie.de. Und ähm, genau, die acker ist eben das Kita-Programm, auch wenn sie sehr ähnlich sind und wir das gleiche Ziel haben, sind natürlich Kita-Kinder und Schulkinder äh, ein bisschen was anderes. Und äh, bei den Kita-Kindern ist es noch, noch spielerischer. Dass, äh, genau, das Motto ist, hier wächst Abenteuer. Also die erleben den Acker quasi als Abenteuer und können da ganz viele Sachen entdecken. Die Gemüseakademie hat den Claim, hier wächst Wissen. Also da geht es auch ein bisschen mehr darum, auch tatsächlich ein bisschen Wissen oder mehr Wissen zu, ähm, mit reinzubringen. Genau. Und Acker steht für hier wächst Begeisterung. Und das ist das, <lacht> was wir erzeugen wollen. <lacht> Überall.
0: Wie, wie hängen deiner Ansicht nach denn ausgewogene Ernährung und nachhaltiger Konsum zusammen?
1: Also wir möchten ja die Kinder auch dadurch durch den Anbau von eigenem Gemüse, von eigenem Lebensmittel, muss ja eigentlich auch nicht nur Gemüse sein, dazu anregen, auch äh, sich gesünder zu ernähren. Ne? Einfach äh, auch Sachen zu probieren. Oft, also ich kenne das auch von meinem Kind so, eh, Tomate, aber wenn es die Tomate dann pflückt, dann hat er auch irgendwie so mega Bock, da einmal reinzubeißen. Und äh, auf einmal isst er halt auch Tomaten. Und ähm, ja, das es sind dann ja schon Erlebnisse auch die man schafft die man irgendwie gar nicht zu Hause sonst dann du, jetzt isst da mal die Tomate dann schneidest du die auf und versuchst da rein dann machst du vielleicht klein zermatscht die irgendwo äh, um sie da rein zu mogeln und ähm, ja ich denke einfach dass jeder der einmal auch so dieses Erlebnis gemacht hat sich nachher auch anders verhält und auch anders konsumiert und anders wertschätzender auch mit Dingen umgeht.
0: Und die, und aber auf der anderen Seite auch so äh, mannigfaltiger ist auch, oder? Weil ich, das heißt ja angesprochen, also ich habe das Gefühl, wenn man nicht Gemüse jetzt bei einem Gemüsehändler einkauft, dann äh, führt es ja auch dazu, dass man irgendwie nur Tomate und äh, rote Paprika ist meine Tochter am liebsten, mhm. ja, und ich denke, wenn ich nicht aufpasse, dann ist sie auch ständig nur Tomatensauce und äh, roten Paprika, ja, weil mhm. sie sonst äh, so ganz schnell immer sagt, nee, mag ich nicht. Und Grün ist sowieso nicht so. Äh, ist, nicht ihre Farbe. ist nicht in Farbe. So. <lacht> und, äh, und da finde ich das auch so spannend, dass man ja so verschiedene Gemüseorten. Du hast ja vorhin gesagt 300 Gemüsesorten. Ja. Ähm, nee, 30 bis
1: zu 30. 30 Entschuldigung, ja. bis
0: Du hast ja vorhin gesagt, bis zu 30 Gemüsesorten. Ich meine, das ist schon, weiß ich gar nicht, ob ich 30 Stück zusammenbekommen würde. Ich selber auch. Ja. Also das ist ja auch ein wahnsinniges Wissen, was man über überträgt auf die Kinder und auch eine Begeisterung für andere Gemüsearten. Ja, Das finde ich ja hm. auch
1: wichtig. Genau, du sagst es gerade, also es sind äh, bis zu 30 Gemüsearten. Ne? Es gibt keinen hm. Unterschied zwischen Arten und Sorten. Ja, ähm, sehr äh, ich. <lacht> wir, wir lernen gleich. Ja, auch. genau. Ja, sehr gerne. Genau, weil äh, genau. Also aber es geht eben auch darum, also auch unterschiedliche Sorten mal in, mit den Kindern aufs, äh, mitzugeben, weil wer kennt eigentlich eine gelbe Tomate? Oder es gibt auch äh, dunkle Tomaten, schwarze Tomaten und äh, es gibt Sorten natürlich. Jetzt. Also wir bauen ganz viele unterschiedliche Gemüsearten an, um ihnen auch so eine Bandbreite einfach zu zeigen, was es gibt. Somit dabei ist so Palmkohl, Mangold, also Gemüse, die man so im Alltag eigentlich auch ganz wenig im Supermarkt findet. Und dann eben unterschiedliche Sorten, meine gelbe Tomate und ähm, dass sie einfach diese ganze Bandbreite überhaupt einmal erleben und sehen können. Und das finden wir halt auch mega spannend, ne? einfach mal eine gelbe Tomate mit nach Hause zu bringen und äh, äh, die zu Hause zu zeigen. Und das war irgendwie auch äh, eine Sache, die wir gelernt haben. Also oft sind die Kinder dann mit ihrer Ernte nach Hause gegangen und zu Hause wusste irgendwie auch keiner so richtig, was machen wir denn jetzt damit oder wie was mache ich eigentlich mit Palmpulver. Da war irgendwie so eine Überforderung. Und wir fanden es auch irgendwie so schade, wenn das Ganze so in der Schule bleibt und hätten uns auch gewünscht, dass es in die Familien reingetragen wird. ob die Kinder irgendwie, so cool sind, immer ein neues Thema mit nach Hause bringen und nicht, dass immer noch bei den Eltern kommt. Und ähm, genau, das hat uns auch die Idee gebracht, ähm, auch ein Kochbuch rauszubringen, die Ackerküche. Und ähm, ja, da sind Rezepte drin, wo die Kinder mit ihren Familien oder auch jeder natürlich ähm, ja spannende Rezepte findet. Ganz gut eine
0: über, manchmal überforderte Stadt, Stadtmutti wie ich ja dann weiß was man mit einer Pastinake oder sowas an, an genau so, an,
1: ja. <lacht> so. und äh, kocht ihr viel zu Hause wir, wir
0: kochen sehr gerne aber ich erwische mich so dass meine Tochter sagt ich mache die beste Tomatensoße ja also weil ich die Ach. immer sehr frisch mache und und irgendwie schmeckt ihr die immer so gut und wenn ich was Neues ausprobieren will also mein Horror Test waren Zucchini-Nudeln. Ja. Da waren hier im Büro, haben dann war es gerade ganz hip, dass man keine äh, Kohlenhydrate isst. Und alle haben zeitlang nur äh, Zucchini-Nudeln hier äh, gemacht. Ja. Und Aber
1: dann, Nudeln? Sind Nudeln nicht auch schon sehr für
0: Kohlenhydrate? Zucchini-Nudeln Zucchini sind ja ach, und die ach, Nudeln. Und auch nicht Nudeln mit Zucchini, sondern Zucchini-Nudeln. Jetzt Zucchini -Nudeln. Zucchini -Nudeln. Zucchini -Nudeln. Und die und das habe ich dann mich getraut, mal zu Hause so zu kochen. Und seitdem äh, seitdem verfolgen mich diese Zucchini-Nudeln, ich würde sagen, jetzt im dritten Jahr. Und immer wenn ich was Neues, dann versuche <lacht> schon verschiedene Sachen. Aber wenn mich äh, meine Familie ärgern will, dann schlagen sie ihr wieder Zucchini-Nudeln vor, die sie ganz strange fanden. Und das, war, das ging richtig so nach hinten los. Weil ähm, Und insofern, ich muss... ich ich denke immer jetzt, nach unserem Gespräch werde ich jetzt am Wochenende wieder was Neues ausprobieren mit mehr Gemüse, ja. Und ähm, ich muss mich aber ja. immer, immer so auch selber an, antreiben nochmal, ja. Weil ich finde, wenn Kinder sich so auf etwas stürzen und so gerne, also ich habe so ein paar Gerichte und die isst meine Tochter immer gerne und dann bleibt man immer wieder in so fünf Gerichten so äh, drin. Und das ist, äh, das ist, vielleicht besorge ich mir ja euer Kochbuch. ja und ja, Ich
1: schicke dir meine Ackerküche. Super, sehr gut. Aber es sind keine Zucchini-Nudeln drin, aber ja, die kannst ja, du ja auch schon.
0: Sehr gut. Sehr gut. Wie war es denn bei euch eigentlich äh, in der Corona-Zeit? Also ihr habt ja sicher auch das Thema Corona-Zeit sehr durchlebt. War es möglich, weiterzumachen oder wie seid ihr
1: damit umgegangen? Ja, also äh, es war natürlich äh, sehr einschränkend und auch also, ja, für nicht eine total äh, besondere Zeit. aber ähm, ja, so ein Acker äh, war wahrscheinlich auch der tatsächlich virusfreiste Ort, äh, dem es an Schulen und Kitas so geben konnte. Und äh, es war natürlich, als die Schulen komplett geschlossen waren, äh, ging dann natürlich wenig. Aber wir haben, wir sind weiter dran geblieben. Wir sind sogar auch gewachsen in der Corona-Zeit. Ähm, also es hat sich total super weiterentwickelt. Die Schulen sind jetzt nicht irgendwie abgesprungen. Wir haben teilweise auch, dann durften die Kinder nicht kommen, aber die Lehrerinnen und Lehrer waren irgendwie dankbar, noch eine Aufgabe zu haben, neben irgendwie online irgendwelche Sachen wo sie gar nicht wussten, wie es geht, rumzuschicken, auf den Acker zu gehen. Es gab dann sogar auch mal einen Polizeieinsatz. Ich glaube, welche Nachbarn haben die Polizei gerufen, weil ein Ackerteam von uns mit Lehrerinnen und Lehrern vor Ort waren. Und es Ach. waren dann mehr als zehn Leute, die da zusammenkommen durften, ja. was im privaten Feld, und da hatte jemand sogar die Polizei gerufen. Also es war eine sehr aufregende Zeit. Aber ähm, ja, wir sind da super gut durchmanövriert. Und äh, ja, es geht Weiter. Alter. Es geht weiter und ging weiter und hat sich super gut weiterentwickelt. Aber halt natürlich auch so mit der Kraft des ganzen Teams, die natürlich auch, also es hat natürlich auch bedeutet, auch sehr viel zu arbeiten in der Zeit, wo Corona war und haben auch viele natürlich Kinder und das, ja, du wirst das auch wahrscheinlich ein Lied von sehen können, wie das war, so mit Corona mit Arbeiten und, ja. Ja.
0: Da freuen wir uns, dass wir alles so das Gefühl haben, da jetzt langsam rauszukommen, ja, aus dieser ja. ganzen Zeit. Von. Eine Frage noch zu deiner, zu eurem Projekt. Wenn ich jetzt Mutter bin und zuhöre und mir das wünsche, dass ihr an meine Schule kommt oder in die Kita meines Sohnes, was kann ich tun?
1: Ja, du kannst dich einfach bei uns melden. Und ähm, also wir sind ähm in ganz Deutschland und Österreich und der Schweiz, aber wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, sind vielleicht, sind vielleicht viele Hamburgerinnen dabei oder Hamburger. Ähm, äh, man schreibt uns einfach an und äh, dann, wir haben in den Regionen jeweils äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kommen dann äh, mit der Schule in Kontakt und äh, dann machen wir eine Beratung, eignet sich die Schule, gibt es einen Ort. Und also eigentlich hatte fast jede Schule auch mal einen Schulgarten. Der ist nur zugewachsen, das wurde parkwärts aufgebaut oder so. Also fast. Also wir haben noch nie eigentlich den Fall gehabt, dass wir eine Schule hatten und gesagt haben, hier geht einfach gar nichts, sondern wir finden eigentlich immer eine Lösung, dass man da, was man kann und zur Not sind, eben hochbeet. Aber wir finden es auf jeden Fall immer cooler, wenn es ein richtiges Bild ist. Ja. Und wenn dann gar nichts geht, also wirklich gar nichts, äh, gibt es auch die Gemüseklasse. Das ist sogar auch ein Programm, ist auch noch relativ kleines, aber da ähm, können Schulen indoor Gemüse anbauen. Die kriegen so Pflanzkisten, die wir entworfen haben und dann ist das eben mit Licht und da wächst dann Gemüse im Klassenzimmer. Super.
0: Ja. Was müssen wir im Hinblick so auf unsere Lebensmittel und ihre Produktion und unseren Konsum tun, damit wir zukunftsfähig bleiben, damit wir so unseren Beitrag äh, zum Thema Klimaschutz leisten? Was ist so deine, dein Rat äh, an uns?
1: Ja, also zum so ersten Schritt, klar können wir alle, und das ist wahrscheinlich schon das Leichteste, einfach darauf achten, dass wir wenig, weniger Lebensmittel wegschmeißen, dass wir nicht mehr kaufen, als wir tatsächlich benötigen, ähm, weil diese Überproduktionen, die sind ein ganz enormer Teil an, an Treibhausgasen, die da entwickelt werden. Wir ähm, die Landwirtschaft produziert ja natürlich auch so, wie wir das gerne haben, möglichst günstig und möglichst auch alles gleich aussehen. Die Tomaten sollen immer alle gleich groß und äh, gleich schön rot sein. Ähm, ja, also wir können kleine Initiativen unterstützen und jeder, der die Möglichkeit hat, auch auf dem Balkon mal Gewiese anzubauen, äh, das macht auf jeden Fall total viel Sinn, einfach auch zu verstehen, dass wir mit der Art und Weise, wie wir jetzt gerade auch Landwirtschaft betreiben, äh, ja, ihr eigentlich wehtun und sie nicht ähm, nicht so erhalten können. Ne? Wir, die Landwirtschaft macht viele ja, die Biodiversität geht verloren. Wir, wir bauen immer das Gleiche an. Wir, wenn wir auch nur das Gleiche essen, dann ja, werden wir so die Vielfalt auf äh, unseren Äckern der Welt verlieren. Nach und nach.
0: Okay. Vielen Dank dafür. Du bist oder ihr seid, muss ich sagen, bei dir ist ja auch der Teamgedanke immer sehr wichtig. Die, ja, unbedingt. Äh, Ihr seid Deutschlands meist ausgezeichnetes Bildungsprogramm und gerade habt ihr für eure Gemüseakademie den Prix Clarence bekommen, den Preis der Beauty-Marke Clarence. Was bedeutet dieser Preis für dich?
1: Ja, äh, es ist natürlich immer eine tolle Auszeichnung, wenn man einen Preis bekommt ähm, und äh, weil es so große Wertschätzung ist einfach auch für die Arbeit, die man getan hat, für das Herzblut, das man da reingesteckt hat. Und ähm, es zeigt ja auch immer wieder, dass man auch wahrgenommen wird. Ne? sonst äh, also ich habe mich sehr gefreut. Wir wurden ja äh, angesprochen, ausgewählt. Oft kann man sich ja für Preise auch bewerben. Das äh, war jetzt bei dem Prix Clara nicht der Fall, sondern ähm, ja, das ist halt einfach eine tolle Wertschätzung.
0: Anbauen im Rhythmus der Natur, Leben in Symbiose mit der Natur, das spielt ja auch eine große Rolle in der Domain Clarence, dem Anbaugebiet der Kosmetikmarke Clarence. Die Domain Clarence steht auch für nachhaltigen Ackerbau und, ähm, und für den Gewinn von äh, hochqualitativen Rohstoffen. Warum ist das, was die Marke dort macht, denn so wichtig?
1: Ja, also ich habe das jetzt auch gerade erst äh, im Zuge dieser Preisverleihung erfahren, dass äh, Clarence, die Domain Clarence betreibt in den französischen Alpen und sich dort auch äh, für den Erhalt der biologischen Vielfalt einsetzt. Weil ähm, ja, biologische Vielfalt ist halt so ein Begriff, der ist relativ groß. Es geht darum, eben die Vielfalt der verschiedenen Arten und unsere Ökosysteme und auch die unterschiedlichen... Äh, genetischen Vielfalt innerhalb der Arten aufrechtzuerhalten, denn die geht immer mehr verloren. In den letzten 100 Jahren sind, glaube ich, ein Dreiviertel der landwirtschaftlichen Vielfalt verloren gegangen. Also man kann sich gar nicht vorstellen, seit Beginn der, äh, des Industriezeitalters äh, erleben wir den größten Biodiversitätsverlust seit Menschengedenken und alles, was da verloren geht, das ist irreparabel, das ist weg und das ist einfach, ähm, ja, ist die biologische Vielfalt unheimlich äh, wichtig, die ist eigentlich existenziell für, für uns Menschen und für die Erde, auf der wir leben. Die ganzen Pflanzen, Tiere, sogar Pilze und Mikroorganismen, die sorgen dafür, dass wir eine saubere Luft haben, dass wir sauberes Wasser haben, unsere Böden fruchtbar bleiben und auch für unser Klima und nicht zuletzt sind sie die Grundlage für unsere Ernährung, für die Gesundheit und auch für unsere Schönheit Und ähm, ja und deswegen geht es darum, die zu erhalten und ich finde das äh, total spannend. Ähm, wenn es irgendwann mal die Möglichkeit gibt, Kascha vielleicht werden wir ja mal eingeladen und dürfen uns die Domain Claraus ja mal anschauen. Ähm, ja, denn auch wir haben ein Projekt, oder äh, ein Programm, das nennt sich äh, Black Turtle. Und da geht es auch darum, die biologische Vielfalt zu erhalten. Das wird gefördert im Bundesprogramm äh, zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Und da geht es darum, dass wir den Leuten zu Hause auch die Möglichkeit geben möchten, einen Beitrag zu leisten. Wir schicken äh, so Gemüseanbausets den Leuten nach Hause und sie können dann ganz im Kleinen entweder auf dem Balkon oder im Garten auch einen kleinen Beitrag leisten und alte Sorten anbauen. Und wir begleiten und unterstützen alle, die mitmachen dabei, um aus einem Samen dann auch Gemüse zu äh, ernten. Ach, schön.
0: Das ist ja dann so ein bisschen wie dieses Labor unter freiem Himmel bei Clarence, dann in den, in den französischen Alpen, macht ihr dann sozusagen unten jetzt in, in Berlin dann weiter oder in Deutschland
1: weiter. Genau, genau. Deutschland Die Deutsch. nennt ihre Domain Clarence genau ein Labor unter freiem Himmel und wir schicken kleine Mini-Labore oder möglichen kleine Mini-Labore eigentlich für jeden bei sich zu Hause. Schön. <lacht> und Genau, Also ein kleiner Gedanke, ich weiß nicht, ob du es kennst. Es gibt so ein, ich glaube, es ist ein afrikanisches Sprichwort. Ähm, viele kleine Leute, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, die können das Gesicht der Welt verändern. Und das schön. ist so die Idee. Ich denke, jeder kann eigentlich so einen kleinen Beitrag leisten. Und genau, das
0: ist unsere Idee. Ja, das ist schön und das, das ist ja auch so drückt ja aus, dass jeder von uns seinen kleinen Beitrag äh, machen kann. Ja, und und dass wir einfach nur loslegen müssen mit den Dingen, die die uns wichtig erscheinen und dass wir uns nicht davor abschrecken lassen, was gleich bei vielen Leuten ist, die sagen, ach, wenn, ich kann nur so einen Mini-Beitrag leisten, auf den kommt es gar nicht drauf an. Und das ist ja im Endeffekt Quatsch, weil es geht ähm, um die Summe der, die Summe dieser kleinen Beiträge. Ein tolles äh, Sprichwort. Vielen Dank dafür. <lacht> Wie, wie kann moderne Ackerbau dennoch nachhaltig und im Einklang mit der Natur funktionieren, ohne sie zu zerstören?
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber also es gibt ja immer mehr landwirtschaftliche Betriebe, die sich auch wieder zurückbesinnen, dass ökologische Landwirtschaft auch funktionieren kann. Wir müssen einfach uns bewusst machen, dass wir unsere Erde schützen müssen, dass wir sie nicht einfach nur, dass es nicht nur um den Profit geht, um die Menge, um die Massen, sondern ja, indem wir sie eigentlich wieder wertschätzen und auch wissen, dass die Erde, auf die wir leben, dass sie unsere Lebensgrundlage ist und dass da unsere Lebensmittel herkommen.
0: Hm. Wie können wir selbst lernen, die Natur neu wertzuschätzen?
1: Ja, ich denke... Am besten, indem man sie wieder ein bisschen mehr sich auch anschaut. Ich würde einfach auch sagen, einfach mal auf den Acker gehen. Und mhm. äh, wer keinen Acker gerade so hat, der kommt einfach mal auf acker.co. Da kann man sehen, was wir alles so machen. Und da ist eigentlich auch für jeden oder jede was dabei, ob für Schulkinder, Kita-Kinder, für jemanden zu Hause oder Unternehmen. Das wäre meine Antwort auf diese Frage.
0: Oder, oder was ich als äh, Ex-Bayerin sagen würde, in die Berge auch gehen, oder? Und auch da nochmal mehr mit der Familie. Also ich habe mir jetzt auch vorgenommen, äh, wandern gehen und sehen, äh, was es äh, da oben auch noch für Pflanzen und Tiere und alles gibt. Oder ein bisschen mehr aus der Stadt rausgehen.
1: also ja, Im Grunde genommen ist es das, es einfach zu erleben, weil das ist tatsächlich auch eine Sache, die kann man vielleicht einfach nicht in Büchern lesen. Und ich meine, es gibt vielleicht tolle Dokus oder äh, was auch immer man sich anhören kann oder auch schöne Podcasts, mhm. aber am Ende ist es, das zu sehen, die Natur zu fühlen, zu schmecken und äh, ja, sich einfach mal wieder ein bisschen mehr mit ihr zu beschäftigen. Ich glaube, da haben wir schon den ersten Schritt getan. Was ist für dich denn Erfolg? Erfolg ist für mich, wenn ich sehe, dass das, was ich tue, auch etwas bewirkt. Also ich bin sehr, ich brauche immer relativ schnell auch Ergebnisse. Ich bin jetzt nicht so die, die so 20 Jahre in die Zukunft schaut, sondern einfach, dass ich was schaffen kann und wenn ich das nachher sehe, das kann aber auch was ganz anderes sein, ich schneide auch total gerne Haare auf, wo ich es nicht kann, aber dann mhm. sehe ich danach, dass was passiert ist, also ich brauche immer relativ schnell ein Ergebnis und wenn ich sehe, dass da irgendwas bei hervorgekommen ist, was äh, Leuten gefällt, was Leuten Spaß macht, was ihnen dann ähm, ja, habe ich das Gefühl, erfolgreich zu sein und <lacht>
0: Was sind denn so deine eigenen drei größten Stärken? Das ist etwas, was ich Frauen sehr gerne frage, weil ich denke, wir müssen viel mehr lernen, über die eigenen Stärken zu sprechen, die uns überhaupt dahin gebracht haben, wo wir jetzt heute sind. Was sind denn deine drei größten Stärken?
1: Also, ich würde sagen, meine, äh, eine meiner größten Stärken ist, ähm, dass ich das, was ich vor, mir vornehme, eigentlich auch wirklich tatsächlich meistens schaffe. Ich habe da auch äh, so ein Lebensmotto. Ich glaube, mein Vater hat mir es mal früher gegeben, ohne dass er wusste, dass das zu so meinem Motto wird. Äh, man kann alles, was man will, man muss nur wollen können. Und am Ende etwas zu wollen und äh, zu wissen, okay, ich kann das erreichen, das äh, ja, hat eigentlich bisher immer äh, ganz gut geklappt man
0: kann alles, was man will, man muss nur...
1: Man kann alles, was man will. Man ja, muss man nur kann. wollen können. Ah, wollen können, ah, ja, sehr genau. Wollen können, also wer etwas <lacht> ja, wollen kann. Genau. Mhm. Ähm, ich denke, eine andere Stärke von mir ist, ähm, ich bin sehr authentisch Also und ich kann damit auch, glaube ich, äh, ganz gute Leute begeistern und sie mitnehmen und äh, ja, das würde ich denken, ist eine meiner Stärken. Und äh, das Nächste ist jetzt so auf mich bezogen. Ich glaube, ich bin halt eher so ein äh, Allrounder. Ne? Ich, ich sag auch, also ich sag mal so, ich kann eigentlich nichts besonders gut, aber ich kann alles ein bisschen und immer, wenn ich jetzt auch denke, wenn wir so in der Organisation gucken, wie wir das entwickelt haben, ich habe eigentlich immer Leute gesucht, die irgendwas besser können, als ich das kann. Ich habe nie gedacht, okay, ich kann das besonders gut und ich suche Leute, die das machen, sondern ich wusste, ich weiß über meine eigenen Grenzen eigentlich ganz gut Bescheid und habe gedacht, okay, da muss jetzt jemand hin, der das besser kann als ich. Mhm. Was ihr auch schon sagt, ich bin nicht die, die vom Acker kommt und jetzt allen genau erklären kann, wie man das Gemüse anbaut. Das kann ich mal besser, natürlich besser als auch vor acht Jahren. Aber ähm, ich, ja, da auch mhm. zu wissen, was kann man, was kann man nicht.
0: Mhm. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil Emotion liegt es sehr am Herzen, Frauen zum Gründen zu bringen. Und Frauen springen ja oft nicht in die, in die Selbstständigkeit, weil sie denken, ich muss alles, alles, alle Fähigkeiten selber mitbringen, die ich dafür mein neues Projekt äh, brauche. Und das ist, finde ich, Quatsch. Also ich finde, man äh, muss da durchaus mehr Mut zur Lücke haben und eher so wissen, was man nicht kann, um sich dann den Richtigen an die Seite zu holen, äh, als Berater oder als Mitarbeiter oder was auch immer. Und deswegen finde ich den Punkt auch, sehr, sehr gut, das auch als Stärke so zu sehen. Also was kann ich, was kann ich nicht und wo hole ich mir dann jemanden dazu, der das besser kann als ich. Wenn du jetzt nochmal so zurückblickst auf deinen Weg, würdest du denn deinem 18-jährigen Ich heute nochmal gerne etwas mit auf den Weg geben?
1: Was würde ich meinem 18-jährigen Ich auf den Weg geben? Ja, mach das so, wie es Nee, eigentlich würde ich sagen, mach das so, wie du es gemacht hast. Also ich fand, ähm, es gibt da bestimmt hier und da so Abzweige, die ich genommen habe, da würde man so nachher sagen, hätte es auch ein bisschen schlauer machen können, aber ähm, ich finde, das gehört einfach so zum Weg dazu, dass man auch mal die Umwege nimmt und irgendwo mal dran vorbeiläuft und auch irgendwie Chancen hier und da mal verpasst hat. Aber eigentlich, wenn ich so zurückblicke, äh, kann ich nicht sagen, dass ich irgendwas bereut hätte, was ich getan habe. Mit ein bisschen, ja, man hätte es, besser, kann man es immer irgendwie machen, ne? Da denkst du, da hättest du das gemacht, aber dann wäre bestimmt auch alles irgendwie anders gekommen. Von daher. Ja.
0: Dann hättest du nicht den äh, Prix Clarence jetzt bekommen. Dann hätte ich nicht den Prix Clarence
1: <lacht> gewonnen. Und äh, genau, das äh, ja. Ja. bin da so reingestolpert. Und mhm. ich glaube, das ist vielleicht auch eine Stärke von mir. Ich bin sehr, also kann ja auch äh, sein, dass man sehr visionär ist und sehr ähm, eine starke Meinung hat und ein klares Ziel. Äh, ich bin ich, total offen und äh, ich bin auch so ein bisschen so ein Deadliner. Ne? Also wenn morgen die Präsentation, dann fange ich abends an und mache die schnell fertig. Aber wenn mir abends einer sagt, du Joja, wir machen morgen alles in lila statt in Blau, sage ich, du kein Problem, ich habe eh noch nicht angefangen. Ne? <lacht> <lacht> das, äh, bin da irgendwie sehr spontan und offen. Mhm. Äh, und, ja, früher haben mir auch nicht mal gesagt, ach Julia, das ist immer so viel Glück. Da habe ich gedacht, was oh, bin eigentlich finde ich das so ein bisschen gemein, weil ich dachte, mhm. gibt es eigentlich Menschen, die glücklich sind, oder gibt es auch Menschen, die dafür offen sind, einfach auch äh, Situationen mhm. so anzunehmen? Ne? Also mhm. deswegen, ich bin sehr glücklich, ich habe bestimmt auch viel Glück gehabt, aber ähm, ja, vielleicht ist das auch so die man offen dafür ist, Glück zu bekommen, ja offen dafür ist auch Chancen mhm. wahrzunehmen oder auch äh, ne oder auch Sachen zu tun, wo jemand anders denkt, oh Gott, du bist ein ja bescheuert. dann mhm. so ja bisschen, ja, ja. <lacht> <lacht>
0: Ja. ja, ich finde sehr schön, sehr schön Aspekt, also ich glaube, dieses Offensein dafür und Glück kommt ja oft zu denen, die also offen sind, aber auch natürlich auch auch fleißig sind und auch viel machen dafür, ja? Also ich finde und das und manche sehen das gar nicht auch, glaube ich. Also ich glaube, diese Offenheit ist ein ganz ganz schönes Bild. Hm. Ja.
1: Gibt ich es das da? auch so ein bisschen auch eine Stärke so ein bisschen kreatives Chaos, ne? Also hm. das und ich glaube, das hat auch so zu der Gründung, also Christoph ne, hat ist so der Kopf, also der Stratege und wir haben uns eigentlich so ganz äh, gut ergänzt, auch also er steht halt morgens um vier auf, kommt ja vom Hof und ne? ich gehe halt gerne um vier morgens schlafen und so mhm. wir haben wir am Anfang tatsächlich auch 24-7 eigentlich gearbeitet, also weil ich saß bis nachts um drei, hat er auch welche Flyer fertig gebastelt oder keine Ahnung was, dann habe ich das Christoph geschickt, morgens um drei und vier hat Christoph geantwortet, als ich dann immer <lacht> wieder aufgestanden bin. Also so haben wir eigentlich so die Anfangszeit haben wir äh, 24-7 durchgearbeitet, haben das perfekt, haben es ja auch total perfekt ergänzt. So. <lacht> Sehr
0: gut. Ja. Gibt es denn also zum Abschluss noch ein Lebensmotto oder etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Es Gemüse. Es Gemüse, sehr gut. es Gemüse.
0: Alles, alles Gute für euch und allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Äh, unbedingt jetzt auf die Website gehen und äh, die eigene Schule aktivieren oder die Kita und, und äh, vielleicht doch auch wie ich dann euer Kochbuch mal äh, ausprobieren
1: und neue Gemüsesorten
0: und Arten kennenlernen.
1: Ja, sehr gut. Ja, vielen Dank, Kascha, für äh, das nette Gespräch. Schade, dass wir uns nicht persönlich sehen konnten. Aber äh, ja, das wäre jetzt okay, auch ja. ne Corona genau. sei Dank äh, ist es jetzt nicht mehr so besonders, hier äh, vom Laptop zu sitzen.
0: Genau. Vielen, vielen Dank. Alles Gute, liebe Julia.
1: Ja, danke, Katja. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Ihr wollt noch mehr aus dem Emotion-Kosmos? Dann nichts wie ab in unseren Abo-Shop und holt euch unser neues Heft von Emotion. Für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt Rabatt auf das Emotion-Probe-Abo. Sichert euch das Abo und dazu noch ein Stronger-Together-Armband. Jetzt unter emotion.de slash kaschia. Ich buchstäbiere meinen Namen K-A-S-I-A.